0: Romanos capítulo 11, en el
1: mundo evangélico cada vez más se habla de la gracia y hay muchos cantos de la gracia, recién estuvimos cantando uno esta mañana en el ministerio musical, si no hubiera sido por tu gracia y por tu amor y así hay otros cantos que, que nos hablan de la gracia.
0: Lastimosamente,
1: lastimosamente la idea de la gracia de estos cantos se reduce únicamente a, a agradecer a Dios por los beneficios. Aquí hay sí, adelante, hermanos, si quieren traer. A, a, Aquí sí es adelante, hermanitos. No sé por qué ponen otra, sí, otra fila atrás, hay una fila libre aquí adelante. No entiendo, lo sugiere yo. Vamos a poner sillas sí, en la 29 y aquí adelante vacío. Lastimosamente el tema de la gracia. Solamente lo reducimos a.. A reconocer las bondades de la gracia. Si no hubiera sido por tu gracia. Y sí, está bien reconocer que la gracia ha traído beneficios a nuestra vida, eh, eh, inesperados, insólitos. Reconocer eh, la bondad de Dios, eso es bueno. Pero. Hay dos problemas nuestros como personas, como humanos que la gracia debería de resolver de una vez por todas para, para señalar, digamos, verdaderamente si hemos sido alcanzados por la gracia. Si es la gracia de Dios la que nos ha alcanzado esto debería curarnos de dos problemas inherentes que traemos como personas. Uno, el egoísmo. Eso viene con nosotros. Lo traemos allí, pegado a los tuétanos. Nos volvemos egoístas. El ser humano, desde los orígenes, viene demostrando que siempre queremos usar a los demás en beneficio propio. Y hemos impregnado todos los ámbitos de la vida humana mmm, con esto. Por eso no, 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 no funcionan algunos matrimonios o algunas relaciones. Porque ¿qué es lo primero que le dice el uno al otro? ¿Tú eres qué? ¿Qué le dice el marido a la mujer o el novio a la novia? ¿O la novia al novio? ¿Tú eres cómo? ¿Cómo?
0: ¿Qué le dicen?
1: Vos sos mía. Vos sos mío aparte que es paja, pero revela revela eh, la mentalidad del que lo dice, pues sí es paja porque dice son mío y, y sos mía y y, y, y la hermanita ya por la universidad eh, pues es bien generosa va es dadivosa. <risa> bien amigable dice el hermano ¿viene? ¿Y este es testimonio, qué hermanito? No, ah, va. Le van a dar riata al llegar a la casa, hermano Israel. Eh. ¿Y qué? ¿Millo de dónde? ¿Millo de dónde? Pero, no, a, aparte de ser una ilusión. Revela, revela, revela que, que mentalidad tenemos respecto a los demás Es decir, no vemos nuestra existencia en función de cómo nos damos Sino de a quién poseemos Vemos la existencia no en función de nuestra capacidad para servir a los demás sino de quien nos servimos así ese eres mío eres mía refleja nuestra manera de ver toda la vida, el mundo entero está organizado sobre ese, esa cualidad humana del egoísmo poner a todos y a todo al servicio de nosotros y y así vamos por la vida. Esa es la mentalidad con la que vamos caminando, trabajando, viviendo, relacionándonos. Y por eso el mundo está como está. Porque no tenemos la mentalidad que el Evangelio nos plantea de vivir para darnos, sino vivir para poseer lo demás y así funcionan nuestras relaciones interpersonales y por eso el mundo es un conflicto eterno es un conflicto permanente países grandes que queriendo poseer todo apropiarse de los recursos de los demás beneficiarse de las Cualidades, posesiones, fortalezas de otros. Y no para servirles, para explotarles. Así funciona la política mundial, así funciona la economía, la geopolítica, las relaciones interpersonales, románticas, familiares, laborales o académicas. Tenemos ese problema nosotros vivir para nosotros mismos la gracia debería llegar a nuestra vida y cambiar esa, ese esquema mental la gracia debería llegar y provocar una transformación en nosotros de tal manera que nos veamos existiendo en función de los demás ¿Cómo vivimos para servir ¿Cómo vivimos para entregarnos? ¿Cómo vivimos para darnos? Esa debería ser la preocupación. Sin embargo, aún estamos a veces en la iglesia y el esquema no cambia. Estamos trabajando y sirviendo y la gracia no logra penetrar la coraza de egoísmo que llevamos por dentro. Y este es el primer tema que el apóstol Pablo quiere plantear esta mañana. La gracia no es asunto de ser beneficiado para aprovecharme de los demás. La gracia es ser beneficiado por Dios para poder servir a los demás. La gracia me compromete, la gracia me hace ser alguien para los demás tal como lo fue Jesucristo eso es lo primero si la gracia que digo que he recibido de parte de Dios no me convierte en una persona que se entrega a los demás entonces no sé si es la gracia de Dios verdaderamente la que he recibido ya lo va a plantear Pablo en el capítulo 15
0: Versículo 2,
1: cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores, el principio es claro, Cristo vivió para los demás. Cristo no existió para aprovecharse de los demás. Existió para canalizar su existencia a la edificación del otro, a la bendición del otro. ¿Cómo cambiarían nuestros servicios? Si sirviéramos al Señor pensando en ayudar al que está a la par mía y no usarlo para mi exaltación.
0: cargos de liderazgo en los cuales pudiéramos
1: fortalecer, ayudar, exaltar al otro y no pensar que soy líder para explotar y luego exaltarme como que es la obra milla.
0: Líderes que
1: medio les entregan un carguito y ya están enfermos. Hermanos que aquí les entregan coordinaciones, liderazgos de ministerios o de áreas y ya van con la boca con el yo. Yo es la palabra castellana que traduce el pronombre personal griego, ego, ego,
0: yo. Pero a veces deja de ser un pronombre y se vuelve el centro de la vida. El ego, el yo. Gente que se eleva, se exalta y... Se enferma. Y ese es el
1: segundo problema que Pablo quiere señalar. El orgullo. A veces usamos la gracia para creernos mejores. No solamente es el egoísmo. También es el orgullo. La vanidad, la arrogancia, la jactancia. Y hay muchos que estamos sirviendo en la iglesia con esa actitud sin ser tocada por la gracia. Es más, nos gusta hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros como que si eso nos hace especiales en el sentido de superiores. Pensar que Dios ha obrado de tal manera en nosotros porque nos prefiere a los demás. Y hay quienes creen que Dios los prefiere respecto a otros. O pensar que somos preferidos por Dios. Ese, ese es un tema, un tema que se le mete a mucha gente en la cabeza y que la hace creer que es mejor que. Y en la iglesia hay mucha gente. que no tienen ni la gentileza de saludar a los demás porque en el fondo creen que a ellos deben saludarlos y no ellos saludar porque en el fondo se ven tan adornados de la gracia de Dios que creen que ya están en una burbuja especial divina la gracia debería traducirse en gracia también. Por eso, por eso se habla en la Biblia de María, una mujer llena de gracia. Se habla de Esteban y otros más que eran llenos de la gracia. Pero ¿de qué están hablando el texto cuando dice llena eres de gracia? No están hablando meramente del trato preferencial o amoroso de Dios hacia ellos, porque eso al final es para todos. No, está hablando de lo que ha producido la gracia en esa persona. Esa persona ahora es llena de gracia. Y es eso que dice y fulano, dice la Biblia, halló gracia delante de Es una persona que transmite la gracia. Es una persona que
0: refleja la gracia.
1: No, 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 no. No recibe la bondad de Dios para transmitir arrogancia o presunción. Recibe la gracia para irradiar gracia y aquí están los dos problemas que tenemos los seres humanos o sea, ustedes y yo
0: el orgullo y el egoísmo
1: esto lo arruina todo esto lo daña todo son estas dos cosas las que destruyen los planes de Dios. La historia bíblica nos refleja la manera en que estas dos cositas han destruido desde el comienzo los grandes propósitos divinos. Y Pablo, consciente que está ante, ante el comienzo de un nuevo mundo en Cristo Jesús, también descubre al interior de la iglesia que estos dos problemitas están presentes y pueden convertir a la iglesia. Eh, 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 a estar propensa a dañar la presencia de la gracia en la comunidad descubre que la iglesia puede estarse viendo afectada por estas dos cositas que son las que dañaron el, 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 el Edén dañaron
0: a Israel cuando ya estaba en la tierra
1: cuando el ser humano se ve asistido por la gracia de Dios las incipientes actitudes del egoísmo y del orgullo que están en nosotros de repente toman las bendiciones de la gracia como plataforma para potenciar estos dos problemitas y entonces teniendo la gracia de Dios de nuestro lado Creemos que la gracia es para patrocinar nuestro ego. Creemos que la gracia viene para promover nuestro nombre. Creemos que Dios viene para patrocinarnos a nosotros. Y este fue el problema de Israel.
0: Israel nunca entendió
1: que el ser pueblo elegido no le daba un privilegio, sino una responsabilidad. El haber sido visitado por Dios, el haber sido adornado por Dios, no era para encumbrarlo por encima de las demás naciones y creer. Mire, esto, esto que Dios les dijo, Acompáñeme a, a Éxodo,
0: Mire lo que Dios le dijo. Éxodo 19. Versículo
1: 3. al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Bonita manera en que Dios habla de Israel. Ustedes me serán tesoro. Me serán propiedad exclusiva. Serán mi reino de sacerdotes, nación santa. O sea, la gracia, ¿qué somos? ¿Qué tenemos? Lo que Israel era, lo que Israel tenía, era resultado de la gracia y Dios le dice, ustedes serán mi especial tesoro. Esa es la terminología de la Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué dice?
0: Duro, hermana, así como le
1: dices a la mamá cuando no quiere ir a trabajar. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y, y esa es la mentalidad con la que muchos creemos, somos el tesoro especial sobre el tesoro de Dios sobre. Pero este sobre, este estar encima, Dios no lo está viendo como estar encima con la idea de la superioridad. No, no. Este estar sobre significa que ser más o ser mejor es para estar al servicio de los que no están en esa posición siempre tienen que haber grandes eso, eso, eso así es pero en la perspectiva del evangelio la idea no es la igualdad ese es, es un tema que hablamos tanto hoy día la igualdad es que todos tenemos que ser iguales la igualdad no es un valor del Evangelio,
0: sigue ¿Sí, sí, estoy diciendo,
1: pues se van a asustar algunos, pero usted no va a encontrar la igualdad. La igualdad no la va a encontrar en, en boca de Jesús, ni en las caras de Pablo, ni en los profetas. La igualdad es más bien un tema de la revolución francesa. No, lo que va a encontrar en el Evangelio es la solidaridad, la justicia, la fraternidad. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que de entrada no podemos ser iguales. Si por eso es que no funciona su matrimonio, porque no son iguales. Y lo primero que tenemos que aceptar es nuestra diferencia. No somos iguales. Tenemos que aceptar que somos diferentes. Y solamente a partir de aceptar nuestra diferencia vamos a poder entrar en solidaridad, en compañerismo, en fraternidad, en entendernos, en respetarnos.
0: Grandes van a ver.
1: Lo que el Evangelio dice es que el más grande debe servir al menor. Y eso va a producir una cierta igualdad, dirá Pablo en Corintios. Pero no es la igualdad que tenemos en mente. No, no. Es la igualdad entendida como una comunidad de personas donde las diferencias no son el fundamento para pisotearnos ni para eh, 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 aprovecharnos ni para atropellarnos las diferencias. El evangelio nos invita a la justicia que es velar por el pequeño, el desvalido, el marginado el que no tiene la potencia que tiene otro el evangelio es que los grandes deben volverse a los más pequeños para devolverles dignidad posición eh, justicia el evangelio es eso iguales nunca vamos a hacer por eso usted se va a morir con su mujer peleando, no crea que no creen que cuando lleguen a los 80 va a ser aquello de paz. Todavía van a estar peleando. Y quizás hasta peor porque más tercos se van haciendo. Ya, ya no van a pelear como antes porque ya no tienen fuerzas. No porque ya se entendieron. No, sino porque ya ni levantar la mano para la cacerola pueden. Así que solo gestos le va a hacer. Porque ya ni hablar pueden. Pero van a seguir peleando. ¿Por qué? Porque porque somos diferentes. Y, y el matrimonio final es eso ver ver cómo nos integramos y nos entendemos para tratar de convivir. Convivir. Sí sí se la eh, el camino de todo esto. Tener un ambiente de convivencia. Y eso es un gran es una gran tarea. Eso es, eso es todo, una, todo todo un reto de la vida, que gasta energías. Si eso de entenderse, eh, 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 yo le he dicho a la pastora, mira, Dios no quiera un día eh, eh, me quedo solo, yo no me vuelvo a casar. Pero le hago una clareza, pero no creas que es por tu memoria, mi amor. No hombre, es que miren, casarse y entenderse con una mujer o la mujer con el hombre pues, viceversa. Ey, ese es un desgaste de energía humana terrible, terrible. Y yo ya para eso no tengo fuerza hermanito. Ya, energías emocionales, energías eh, 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 ya de... de, de de dentro, para, 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 para sacar y, 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 y querer entenderla. No, ya no, hermanito, si, si, la fuerza que aquí en adelante tenga hasta el día de mi muerte es para aplicar el evangelio. No para estarme entendiendo con alguien, ya no. No, no es que me voy a volver, eh, ¿cómo se llama? ¿Los curas cómo son? ¿Cómo son los curas? ¿Cómo dicen? ¿El voto de qué? Ah, no es que me voy a volver célibe. Tampoco le estoy diciendo eso. No, no me estoy entendiendo mal. Dios sabrá qué hacer con eso conmigo. Pero. Pero no. Eso eso es una energía grande. Claro. Como todavía estamos pollones. Le hacemos entrada y. Luchamos. Ya llevamos 23 años y. y seguimos. Pero eso requiere una gran energía, entenderse. Comprenderse. ¿verdad? Requiere una gran energía. Y, y, y. eso es lo que sucede. ¿Por qué nos cuesta entendernos? Por dos problemitas. Somos egoístas y somos orgullosos. Eso está el problema. Más allá de hábitos, más allá de costumbres, más allá de educaciones, que a veces son las cosas que ponemos al frente como, como causa de crisis. Pero no, 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 eso no son crisis. La crisis son el orgullo y el egoísmo. Y todo lo demás, todo lo demás, eh, que alguien sea mal hablado que, o, que, o que tengan mañitas, todas esas cosas que a usted le molestan del cónyuge, las cosas que le molestan a la pastora de mí, a mí de ella, todas esas cosas no son críticas en realidad. No, lo crítico es el egoísmo y el orgullo. Eso es lo que conflictúa, lo que problematiza realmente la situación humana. Y así ha sido desde siempre. Así ha sido toda la historia que narra la Biblia, está justamente ligada allí. Israel se creyó mejor y superior. Tanto que ellos llegaron a creer que la salvación de Dios consistía que los gentiles se hicieran judíos. Imagínese usted. Imagínese hasta dónde llegamos. Y cuidado con esto, porque ese es un problema también de nosotros los cristianos. Que hay que corregir nuestra idea de salvación. Porque pensamos que la salvación es que toda la gente se haga cristiana. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Porque todo el plan de las misiones interculturales y toda la labor evangelizadora de la iglesia hoy día responde a una motivación y es que todos se hagan cristianos. Pero quiero decirles que esa idea de entender la misión y la evangelización como que todos se hagan cristianos, no pertenece a la esencia del evangelio, sino al egoísmo religioso de los cristianos. Oiga, que estoy diciendo hermanitos? Y algunos están peores todavía. Porque ni siquiera quieren convertir a la gente al cristianismo. No, quieren convertirlo a su sectita. Que ese es el gran problema que tenemos en el mundo evangélico. Todos queremos jalar la gente a nuestra propia religión. Y ya ni los hacemos cristianos, los hacemos bautistas. Ya no los hacemos cristianos, los hacemos asambleístas. No los hacemos cristianos, los hacemos luteranos, los hacemos reformados, los hacemos pentecostales, los hacemos neopentecostales, los hacemos nazarenos, los hacemos... O sea que ni siquiera los hacemos cristianos ya. Los convertimos a nuestra ideología religiosa y ahí estamos felices. Que ya son como nosotros ojo egoísmo el egoísmo motiva la mayor parte de nuestra evangelización el egoísmo es la raíz de tanto proselitismo que hoy vive la iglesia evangélica que no es evangelización es proselitismo
0: queremos convertir a las personas
1: que se parezcan a nosotros que repitan lo que yo creo. Que se vistan como yo me he visto. La evangelización que dice que hacemos es más bien una clonación religiosa.
0: Porque a la
1: raíz del incentivo evangelizador está el egoísmo. Que padeció Israel. Israel se vio a sí mismo coronado de la gracia de Dios. Y entendió que esa preferencia divina. Los convertía a ellos. En ese núcleo de salvación y por tanto. Los gentiles para salvarse debían hacerse judíos. Y ese es el gran problema que tenemos el primer gran problema que enfrentó el movimiento de Jesús en los orígenes porque el pequeño grupo el pequeño grupo de hermanitos de Jerusalén ese, ese grupo que usted ve en Hechos 2 que recibió la gracia que fueron tres mil, después fueron cinco mil ese grupito de hermanos eran judíos no eran gentiles eran judíos y ellos venían con el chip judío y cuando cuando ellos pensaron en la salvación de los gentiles ellos no pensaron como el evangelio sino que pensaron como judíos y ese grupito de hermanos de Jerusalén
0: que se llaman los judeocristianos
1: un nombre no tan todavía correcto en ese momento pero o para ese momento pero son los hermanos judíos creyentes en Jesús la iglesia de Jerusalén ahora ellos en un momento se plantea en su seno la salvación de los gentiles y ellos siguen pensando como judíos los quieren obligar a guardar la ley a circuncidarse, a preservar todas las normativas judías. Para los hermanos, nuestros hermanos cristianos ahí de Jerusalén, ellos creían que el gentil debía adoptar toda la, la, la cosa judía. Y este fue el primer gran problema. Porque Pablo fue el paladín de decir, no señores, el gentil no tiene que hacerse judío para ser salvo. ¿Me están oyendo? Eso ahora, qué tal si ponemos, qué tal si ponemos esto en el plano actual? Porque hoy nosotros, los cristianos, que oigan bien esto, los nuevos judíos, para muchos. Para nosotros, para que la gente sea salva, debe hacerse cristiana. Ahora yo le pregunto, ¿de verdad debe hacerse la gente cristiana para ser salva?
0: Le pregunto eso.
1: ¿Debe creer todo lo que el cristianismo dice? Porque hoy el cristianismo es una religión bien compleja. Bien compleja. ¿Tiene una persona que pasar todo ese proceso de adopción de doctrinas, tradiciones, liturgias y demás cosas cristianas?
0: Y diga bien lo que les voy a decir. Si seguimos el evangelio,
1: Si seguimos la Escritura, una persona no tiene que hacerse cristiana para ser salvo. Y aquí entran en crisis muchos de ustedes ahorita.
0: Porque este es el problema que tenemos, que somos
1: cristianos, pero no seguimos a esos. Ese es el problema que tenemos. Nos han convertido a una religión,
0: pero no al Evangelio.
1: Nos han revestido de una religión llamada cristianismo, pero no el Evangelio. Por eso es que las
0: naciones son cristianas. Y el egoísmo y el orgullo es su baluarte.
1: Ahí tenemos una nación tan cristiana como los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué cristianos! Ahí se reúnen a matar unos pavos el día de acción de gracia ya por noviembre. Ahí se reúnen para... Eh, 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 para poner en el billete en Dios confiamos la nación que cree estar encima del monte esa es la mentalidad con la que fundaron Norteamérica la ciudad sobre el monte
0: es, las, es, es la nación
1: que lidera ser luz para las naciones En historia, esto se llama el destino manifiesto, así se llamaron ellos. Hay un documento, está en internet, búsquelo. Destino manifiesto es la conciencia colectiva de Estados Unidos de creer que ellos son el pueblo elegido por Dios para llevar luz a las naciones. Ahí se llama, destino manifiesto. Búsquelo en internet, ahí está. Es, es, es la conciencia que tiene Estados Unidos de que él es ahora el pueblo de dios para llevar libertad y luz a las naciones eso creen ellos en lo más profundo de su ser y creen que son la nación que dios ha levantado y ese proyecto lo han metido a través de las películas de las canciones de tal manera que usted y yo cuando nacemos en un país dominado por Estados Unidos de manera ideológica y económica como nosotros, desde chiquitos nos van metiendo que ellos son los buenos y nosotros son los malos. Eso, eso desde chiquitos. Uno comienza a jugar guerra. Yo soy Estados Unidos. Nadie quiere ser Rusia, nadie quiere ser los árabes, nadie quiere ser los, los, los africanos. Todos queremos ser los gringos. Cuando estamos chiquitos. Porque eso nos van metiendo desde pequeño ideológicamente. Ahora, esta mentada superioridad, ¿en que la traducen? En un derramamiento de sangre a diestra y siniestra por el mundo entero.
0: Pero no es solamente ellos, hermanitos también es usted y yo.
1: Cuando veo los privilegios divinos como base para aplastar a mi hermano. También es usted, hermanita, cuando anda aplastando el
0: testimonio
1: de su hermano. También es usted, hermanito, cuando anda arrollando la dignidad de los demás. Usted pertenece al mismo círculo, entonces, que se cree superior y eso piensa que le da autoridad para juzgar, denigrar y condenar a su hermano.
0: Por eso Pablo dirá, ¿y a ti quién te ha puesto de juez? Y pasamos arrollando al hermano sin ningún tipo de,
1: de preocupación. Fríamente nos hartamos al pastor, a la hermana líder del ministerio con una frialdad. Porque nos creemos que somos mejores.
0: Creemos que estamos en un grado superior. Ese es el problema de Israel. Y entonces si yo no evangelizo a otro
1: para que sea cristiano, ¿para qué lo voy a evangelizar? ¿O dejamos de evangelizar? No, Dios guarde, Dios nos guarde de dejar de evangelizar si la evangelización es la esperanza del mundo. Pero qué evangelio? ¿Qué palabra? Tenemos que volver al evangelio de Jesús. A la palabra de Jesús, donde la evangelización no es para convertir a otro a mi fe. Donde la evangelización no es convertir al otro para mi religión. La evangelización es un despliegue del amor de Dios. La evangelización es un anuncio glorioso, de que todos los seres humanos pueden experimentar la misericordia de Dios aquí y ahora sin importar nada porque es la gracia que llega pero yo, mire, yo yo, yo, como dice la gente no, pero es que yo no, yo ya yo no tengo perdón de Dios es que es el evangelio decirle tienes perdón de Dios? No, es que mire, yo hago muchas cosas que que no van con Dios, fíjese. Y no creo que Dios realmente me quiera salvar. La buena nueva es, pues para ustedes, para el que cree que no, para el que piensa que no, para el que la religión ya le metió en la cabeza, que no tiene perdón, salida ni nada, que está condenado al infierno ya. ¿Por qué? Porque usted sabe que la religión, hablando de iglesia evangélica, solo mandando gente al infierno pasa. Y, 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 y su tarea. Su tarea es, y fulano al infierno. Y Mengano me al infierno. Y aquella al infierno. Y otro al infierno. Medio mundo al infierno. Y feliz, le dice Y nosotros al cielo. Vamos al cielo. Ya ya me veo volando. Ya, ya, ya veo que voy por Marte, por Júpiter. Eh, tal, ojalá se vaya un hoyo negro, oye. Y no regrese nunca. ¿Ese es, 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 es la, lo que predica la iglesia? Yo me voy al cielo y todos estos pecadores al infierno. ¡Oh, aleluya! Ese es el mensaje de la iglesia. Usted solo enciende una radio y eso va a escuchar. Pongo un programa de televisión y eso va a escuchar. Ah, y la única manera es que deje de ser de esa religión y se venga para acá. Es decir, sí, vamos todos le vamos a dar raya al cielo. Véngase, súbase. Tiene que ser igual a mí para ir al cielo. Por eso hay, hay hasta algunas iglesias que hasta se han inventado doctrinas especiales, Raras por cierto, pero así son cuando no sabemos bien el Evangelio. Inspirados en Cantares. Que un pasaje de, de Cantares dice, setenta eh, son las, las concubinas y una es mi reina. Entonces en ese pasaje dicen esto va. Sí, está bien, ahí están todas las iglesias. Pero la mía, la mía, la mía es la reina. Mi iglesia no es concubina de Cristo, es reina. O sea, hablando que Jesús tiene una mujer y se asenta 70 mujeres, más imagínense. Ya ya, ya los pensamientos de los deseos humanos haciéndose doctrina. Tener 70 mujeres. Y así se, ¿por qué? Porque la idea siempre es que yo soy el especial tesoro, yo. Y los demás, cualquier cosa, pero no como yo. Así pensó Israel. Eso era lo que Israel creía. Cuando usted lee los evangelios va a encontrar el enorme desprecio que Israel tiene hacia personas de otra condición social, religiosa,
0: étnica. Y que ellos se consideraban...
1: La crema innata de Dios. Y eso eso lo tenemos los evangélicos. Si tuviéramos la oportunidad de estudiar la conciencia de Israel en el siglo I, en paralelo con la conciencia religiosa de la iglesia evangélica en el siglo XXI, usted se va a asustar de los parecidos. La iglesia evangélica del siglo XXI es el Israel religioso del siglo I. En otras palabras, la iglesia no es, hoy por hoy, en su realidad, el sueño de Dios. Es un montón de religiosos como Israel del siglo I. Y necesitamos volver a oír la evangelización de Jesús. Volver a escuchar el Evangelio. Volver a escuchar a Jesucristo. Y volver a entender que el Evangelio no anuncia un mensaje donde medio mundo se va al infierno y unos poquitos se quieren ir al cielo como preferido de Dios. Tenemos que volver a leer los Evangelios. A escuchar a Jesús diciéndonos a todos todos ustedes son destinatarios de la misericordia de Dios por gracia ¿cómo por gracia? sí de gratis perdón de pecados sin sí. sin el templo sí y sin altares sí y sin sacrificios sí
0: sin sacerdotes Sí, no, no puede ser, no puede ser eso. Sí, no, pero es que nos han enseñado. Sí, pero ¿qué es que eso? Es. Oíste que fue dicho, mayor yo digo: tenemos
1: que volver al Evangelio y la gracia, pero una gracia que me compromete a reflejar a Dios entre nosotros, no a repetir el viejo modelo de Israel. Tenemos que volver a una vivencia evangelizadora de la gracia, donde anunciamos el evangelio no para captar personas en la iglesia. Y se los he dicho desde siempre, hermanitos. No predicamos en noches de buenas nuevas, ni hacemos renuevo, ni andamos predicando en conexiones columnas y columnas familiares porque queremos crecer o porque queremos metas cuantitativas, o porque queremos que se hagan de Betania, no. Queremos que conozcan la misericordia de Dios, que experimenten el amor de Dios, que sientan que Dios les ama, que les quiere perdonar de pura gracia, que los quiere convertir en hombres y mujeres que reflejen su gracia, no en religiosos. Dios quiere convertirnos en personas que irradien su gracia, que irradien su misericordia, que irradien su bondad. Pero hoy tenemos mucha gente cristiana, religiosa, que no irradia la gracia, que no irradia la bondad, que al contrario... Hay rivalidades, hay contiendas, hay disensiones, hay pleitos, hay celos, hay eh, pleitos constantes entre los servidores, porque la mentalidad del conflicto, del egoísmo, les está dominando su servicio. Les entregan un cargo y en ese momento comienzan a, a, a alucinar, ¿qué voy a hacer para impactar? ¿Qué voy a hacer para, para, para que vean que, que, que eligieron? O sea, no estamos pensando en servir, para bendecir a otro ni glorificar a Dios sino que hoy les voy a demostrar que ya van a ver yo me eligieron bien
0: el egoísmo servir
1: para proyectarme a mí servir para reflejar mi nombre eso está matando el servicio Eso está destruyendo las relaciones interpersonales. Todos queremos ser el número uno. Todos queremos ser los primeros, queremos ser los mejores, queremos ser los más grandes. Por eso la competencia, la rivalidad, la lucha. Que se diga, va, como allá, como, como, como la rana, ¿se acuerdan? El sapo, aquel. Ay, cómo quisiera volar. Cómo quisiera volar. Miraba la águila que. Y planeaba, ay, cómo quisiera andar ahí, yo solo en este charco paso. Regálame un poquito de monitor, hijo, por favor. Y el águila escuchaba lamentarse al sapo. Y un día dice el águila, pobrecita esta rana. O este sapo, ahí usted ve así el sapo a rana, Yo no sé, hermanito. Y le dice. Mira, mira, a esa pistola le dice, te voy a conceder que veas el mundo desde arriba. De verdad, era así. Agárrate bien de la trompa de mi pata. Y ahí va. va. Comienza el aire. Y claro, todos los animales del bosque. miraban, va. Qué lindo eso. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Qué bueno. ¿y, pero ¿y quién tuvo la idea? Y cada vez que preguntaban quién, el sapo quería decir, yo. Y, y los animales seguían preguntando, ¿y quién? Hubo un momento que el sapo no pudo más... ¿Y quién tuvo esta genialidad? Yo, dijo. Y cuando dijo yo, ya sabe qué pasó. Se soltó de la pata del águila y allá, muerte de sapo. Muerte de sapo.
0: Aplastado. Así sirven muchos aquí, como sapos.
1: ¿Quién hizo eso? Nadie dice, no hombre, entre todos. Yo. ¿Y a quién se cruza? ¿A quién entre todos? Yo.
0: El yo, el yo. El ego Servir para mi nombre. Problema terrible en el servicio. Servir para ser exaltado, problema terrible en el servicio. Por eso, cuando están sirviendo y tratan con menosprecio a los demás, ¿verdad? con prepotencia, con, con humillaciones a los demás, y claro. Ya
1: Proverbios lo dice, acompáñenme. Para que vean que esto del es sapo no, 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 no solamente es historia, no, tam, también es principio bíblico. Proverbios 16. dice 18 al orgullo le sigue la destrucción a la altanería léamela en la reina bandera a vos en cuello alguien la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu
0: a la caída liderazgos que caen liderazgos que se desmoronan liderazgos que fracasan tendrían que preguntarse si no fueron altaneros primero arrogantes presuntuosos, orgullosos, altaneros. Usted está en cargo de poder y de dirección. Póngale cabeza a esto. Póngale cabeza a esto. Porque muchos cuando están ya en ese cargo... ¿Cómo, cómo, cómo
1: unían a las personas. Como que nunca fueron principiantes. ¿Cómo que nunca fueron aprendices. Como que no cometieron errores en sus génesis. En sus
0: orígenes, pues quiero decir. Como que nunca fueron niños en el ministerio. Como que nacieron aprendidos.
1: Los errores de los demás o las fallas de los demás son usadas para su provecho propio. tenga cuidado.
0: Tenga cuidado. Que ya son varios liderados que echan a perder por el orgullo. Por la vanidad y el egoísmo. Y seré juzgados y medido con la misma vara, dice.
1: Cuando usted sea visitado por la gracia de Dios y Dios le conceda beneficios, bendiciones, lugares, posesiones, condiciones, que están por encima de los demás. Reconozca que es por la gracia y que Dios se los ha entregado para ver cómo ayuda a los que no están en su condición de ventaja. Para ver cómo ayuda a construir la vida del otro o a perfeccionar la vida del otro. Hay gente que quiere su perfección presente y la exige a los demás. Bueno, hay, hay, hay hermanos y hermanitas. Que ya están eh, viejones, digamos. Que quieren que los muchachos tengan la santidad y perfección que ellos tienen ya a sus 50 años. Quieren que los muchachos tengan ya el aplomo de ellos. ¿Y usted cómo era esa edad, hermanita? Sí, claro, hoy anda con faldones ya, porque pues sí, ya no tiene las piernas de antes. Porque antes era, era, era aquello terzo ¿sí? Hoy parece la clase del, de, 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 del, del aparato circulatorio. Y claro, ya ya andar enseñando en un montón de carreteras ahí, ya, ya, ya no va. Pero ya dice, ¡uy! Esa niña si quiere, de chulona la falda está aquí, pues sí es que ya tiene piernitas, atractivas, a que le luce andar la falda. Ah, pero como usted ahora es santa ya, ¡qué barbaridad! ¿Cómo el pastor permite eso? ¿Y usted a esa edad? Allá, allá cuando llegó la, la, por los 70 la moda de la minifalda, ¿ma? ¿qué tal? Se le olvidó que era dolor de cabeza para su mamá. ¿Ah? Se le olvidó que era mero coquetona. ¿Y usted, hermanito? Que hoy que ya está maduro, organizado en el hogar, que ya es responsable, que hace ya se estabilizó, que ya tiene sus hijos, que ya es un hombre de hogar. Y ve, y, y ve a los bichos por ahí, que, que, que andan metiendo las cuatro cada rato. Y usted dice, estos no aprenden a uno, que ¿no? uno mira. Ah, y así ha sido siempre usted. Con que hay viejos que
0: andan metiendo las patas ya viejos. Ahí andan de pispireto todavía. Viendo cómo se tiran la última cana porque ya ni pelo tienen. Ahora
1: imagínense la cómo eran, hermanitos. Ya se les olvidó. O sea que si hay mujeres y hombres aquí que por la gracia de Dios han logrado estabilizarse en la vida y llegar a tener una vida, un hogar y un entorno equilibrado, es para acercarse a los demás y ver cómo se les ayuda. Ese es el Evangelio,
0: es la gracia.
1: Este que no puede estar quieto, este muchacho, ahí anda con una y con otra. Pues sí, pero es que usted, ya, ya, ya. ya. Pues sí, si no anda con único y con otra porque
0: nada Anda
1: viendo cómo llega la famosa calladito, va. que no haya nadie. Tiene patita azul. ¿Cómo? Más que zurda la que trabaja ahí, va. La pastilla azul. No entiendo. Pastilla azul. Cállese. Pues sí. Pero y a esa edad, ¿cómo era usted? ¿Cómo era de 18 años? Cuente, ya se le olvidó. O sea que si hoy no anda ahí, todo pispire ¿Por porque pues sí, se fue a vivir a Paraguay. Pero,
0: cuando tenía 18. ¿Cómo era? Terrible, va.
1: Ya le olvidó. Entonces, ahora que usted ya es un hombre que tiene todo bajo juicio, bajo control y que ha logrado estabilizar su vida, su entorno familiar, que Dios lo ha bendecido, bueno, ahora usted tiene que ver cómo ayuda a tanto bicho loco. ¿cómo lo va a ayudar? ¿cómo lo va a aconsejar, a apoyar? ¿cómo va a ayudarle a atravesar todo ese, ese ajetreo, ese ese desierto? va, pero, pero por lo caliente no, no porque esté solo, no, por, por lo caliente ¿cómo voy a ir a atravesar a estos muchachos? lo caliente va a las señoritas ¿cómo ayudarles a atravesar su desierto? Y acá, otra vez, por lo caliente.
0: Porque es la edad. Si de 14,
1: 15 años estos andan. De 18. Si sí, esos andan, pam, 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 por ahí. Y nosotros a quienes Dios nos ha ayudado a encontrar el camino, el sendero, después de venir de meter las patas. ¿A qué somos llamados?
0: A la gracia. A, 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 a aconsejar. A apoyar.
1: No, a creernos mejores y superiores. No. ¿Cómo ayudamos a la señorita? ¿Cómo bendecimos a los jóvenes? Cómo nos volvemos los que los que por la gracia más o menos porque 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 yo estoy aquí por la pura gracia, hermanitos, si encontré el camino en mi vida por la purita gracia,
0: si algo me he ubicado y hallado por la pura gracia, yo yo, yo he sido
1: complicado. No, 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 no crea que tenga un camino así desde que nací, rectecito, oh, qué lindo el pastor. A, a que la gente así cree de los pastores, pero no, todos son unos pandos que ustedes que lo esconden. Y yo, ¿cómo voy a esconder eso si la gracia me trajo aquí? Pues, y me he metido en mi vida en unas panduras terribles. Que el religioso ha dicho a este que que he enterrado y ahí. Pero como eh, aquel de la gracia siempre pasa por los caminos donde están tiradas la gente y, y, y los levanta, los restaura y dice hey démosle sigamos la religión sepulta al que cayó Cristo como dice el evangelio levántate y anda y por eso estoy aquí hermanitos y cuál es mi tarea evangélica hacer lo mismo que otro se levante y que siga su camino ¿Me van entendiendo? Y esa es la evangelización. Ayudar a otros a caminar. Pero no en una religión. A caminar en el evangelio. A caminar en la gracia. Que son cosas distintas. Miren, ni he podido tocar el pasaje para decir todo lo que aquí viene lo haremos otro día. Pónganse de pie, hermanitos. Démosle a Dios gracias por su gracia porque estamos aquí por su gracia independiente de los caminos de nuestra vida Él se ha encargado de tenernos aquí y démosle gracias por eso pero también decirle Señor yo quiero vivir para servir Dios no le ha traído hasta aquí para que esté pasivo, descomprometido, sino para que participe de construir un mundo diferente. Por eso los renuevos, como un ministerio, dentro de muchos, servir para que esas personas se ubiquen en la gracia de Dios. Y que caminen en la gracia. Si usted está aquí es porque Dios lo ha llamado a ser instrumento de su gracia. No solo beneficiario de su gracia, sino instrumento de su gracia. Padre, ¿cuántas veces... Hemos confundido tu gracia con mérito. Y a medida vamos avanzando, olvidamos, olvidamos eso que tú dices, nunca te olvides. Por eso Israel, cuando se presentaba con sus primicias, sus diezmos al Señor, Tenía que recordar su historia. Mi padre fue un arameo errante que descendió a Egipto y allí sufrió esclavitud. Pero un día tú nos sacaste y ahora henos aquí. ninguna estabilidad presente, ninguna bendición presente, ninguna prosperidad presente debe hacernos olvidar la gracia. Ningún estado de crecimiento espiritual debe hacernos olvidar que un día yo no estaba así, yo no era así. que estaba al igual que muchos con tantas faltas, errores e inmadureces y que debemos mirar las cosas con la gracia. Padre, necesitamos la mirada y el corazón tuyo de la gracia. Para abolir nuestro egoísmo, nuestro orgullo, para dejar de estar viendo el servicio como competencia o escalera de superioridad, sino ver el servicio como un encuentro entre, entre quienes sabemos y podemos y los que no y poder ayudar y fortalecer al que va empezando, al que es más pequeño el servicio no para exhibir lo que soy ni lo que puedo, sino para asistir al que no sabe y no puede para ayudar al que aún no es responsable hoy ya somos bien responsables pero un día fuimos irresponsables y tu gracia nos trajo aquí para ayudar a los que estaban como yo Espíritu Santo estas cosas no las podemos hacer los hombres solo las puedes hacer tú yo quiero pedirte en el nombre de Jesús amado Espíritu Santo que nos des el sentir que hubo en Cristo Jesús porque solamente tú puedes convertirnos a Jesús y empezar el camino con los demás como lo hizo Jesús
0: Espíritu Santo
1: asiste a Betania para que sea una iglesia comprometida con los necesitados, los marginados los pequeños que la gente que va a servir con los niños a las comunidades no convierta eso en un espectáculo, ningún show sino en la manera de entregarse para que esos niños tengan una oportunidad de una nueva visión de sanar sus heridas que los que trabajan con jóvenes en las comunidades no conviertan eso en un espectáculo, sino en un instrumento de servicio. Que la grandeza de ese ministerio es a cuántos podemos servir. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Si esta mañana alguien quiere entregarse a Jesucristo o reconciliarse con Él y decir yo necesito la gracia de Dios. Venga porque Él está aquí para, para cubrirlo de su gracia. No hay nada que usted haya hecho o entorno en el que usted esté que la gracia no pueda
0: redimir todo lo humano se redime por la fuerza de la gracia
1: Padre que nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros servidores nos dejemos transformar por esa gracia para convertirnos en hermanos mayores al servicio de los hermanos pe pequeños Que nuestro orgullo y arrogancia y egoísmo mermen y se rindan, sean quebrados ante Jesús. Dígale al Señor lo que usted necesita para vivir esto no para ser cristiano para seguir a Jesús para ser hombre de reino mujer de reino para parecerse a Él para parecerse a Dios o sea para ser hijo de Dios ¿qué significa parecerme a Dios Que nos parezcamos más a ti Dios Día con día En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Saludos hermanitos